0: Так, Наташа! Ани! Привет! Привет еще раз! У нас сегодня необычный выпуск, но прежде чем ты будешь отвечать, знаешь, о чем я подумала до того, как мы с тобой начали записываться? Ну, скажи мне. Что вот мы тут с тобой интригу пытаемся нагонять, нагонять, а ведь люди же видят название... Ну, а это просто... кто внимательный,
1: а может быть, они так включают и просто поддаются чарам наших голосов.
0: Ага, и не глядя, слушают подряд все. Я на это очень надеюсь. Прекрасно. Если вы кто-то из тех, кто слушает нас подряд, и вы еще не прочитали, о ком же мы сегодня говорим, то это очень
1: интересный персонаж. Наконец-то мы рассказываем не об итальянке,
0: не о монахине.
1: И вообще это русская женщина, можно даже сказать современный композитор. Совсем недавно mm-hmm.
0: она умерла. Зовем имя. Это Галина Уствольская. Галина Уствольская супер крутая вообще. Что ты почувствовала, когда в первый
1: раз услышала ее произведение?
0: Mm-hmm. Я не помню первого раза, но я думаю, я пытаюсь вспомнить. Мне кажется, что я почувствовала какую-то дикость, какое-то такое, знаешь, дикое отчаяние, и какое-то такое дикий-дикий-дикий, что-то невыраженное, что-то такое, очень психоделическое. Но я ее услышала впервые уже в таком довольно сознательном возрасте. Это не так, что, знаешь, мне было 10 лет, или там я была в музыкальной школе, нет.
1: Хочу поделиться своим тоже мнением, поскольку я готовилась Записи и слушала ее подряд в течение полутора месяцев. О, я Тяжелое испытание, поскольку у нее очень концентрированная эмоциональная музыка, которая, наверное, вся все-таки на какой-то темной стороне. Mm-hmm. И когда ее долго слушаешь, это представь себе, что вы слушаете часами саундтрек фильма ужасов. Вот у меня была такая эмоция, такое ощущение. Музыка
0: тяжелая. Я думаю, что, что твое сравнение очень даже подходящее. Только у нее был не фильм ужасов, а у нее была жизнь ужасов. Тут не соглашусь. Все-таки
1: в тот же момент с ней творили люди, и они видели ту же
0: самую жизнь совершенно под другому углу. Mm. Ну да, она была совсем э, другая. Да, и вот да эта... она
1: была другая, э, то, что про нее говорят. Это не та личность, которая вызывала везде любовь и восторг, она была очень закрытая, очень уверенная в себе, в том, что она делает, она ни под кого не прогибалась, никому не извинялась, не пыталась добиться какой-то славы, ей это было, в общем, не особо интересно, очень закрытая, в чем то резкая, в суждениях очень категоричная, как личность, скажем, не тот человек, с которым вы сразу подружитесь
0: и будете друг друга любить. И она, кстати, сама об этом говорила и писала так, она писала, что ей очень досадно, что она... Это я сейчас процитирую. Мне очень досадно, что я совершенно не могу общаться с людьми. Порой это мучительно, пытаясь бороться с собой, но очевидно, то, что у меня внутри, то есть, то, чем вызвана моя нелюдимость и болезненная замкнутость, имеет настолько глубокие корни, что это сильнее меня самой, сильнее моих желаний. Свою музыку выношу на публику очень трудно. Может быть... Вам это чувство знакомо Это в одном из писем она пишет Да, то есть она сама понимала, конечно же Что вот она такая нелюдимая И признавала, что людям с ней тяжело она родилась в Петрограде, а потом училась. Это, получается, Капель, была... Да, она, да училась, это была да? капелла, это школа как бы при... Да, с, наклон, с уклоном таким музыкальным, и потом преподавала, ну, собственно, консерватория. класс Шостаковича. Да, а потом сама преподавала в музыкальном училище, в училище имени Римского-Корсакова угу. в Ленинграде. Много собственно... лет, по-моему. Это...
1: Я видела воспоминания ее студентов, другие преподаватели рекомендовали им брать у нее авто, Пускай у вас будет ее автограф, когда-то ее имя будет всемирно известно. Такое видео Из из воспоминаний как раз ее студентов. Но хочется сказать, что сама она считала вот это преподавание прежде всего работой. То да, есть есть педагоги, было... которые призвание в этом видят. Ее призвание — это именно музыка, создание Ей это было
0: неинтересно, преподавание. Она делает это ради денег, она, честно, сама, собственно говоря, об этом везде говорит, говорила, поэтому... Она даже на нотах на каких-то написала «ради денег» сверху, честно и смело. У нее, кстати, был свой особый метод преподавания, не- необычный совсем. Да, и в чем он заключался? Она говорила, что она не понимает, как можно научить писать музыку. Однако это интересно для человека, который, собственно, и должен тебя этому научить, да? <свят> да, да. И есть воспоминания одного из ее учеников, где он рассказывает о том, как проходили их занятия. Борис Тищенко он вспоминает, как он у нее учился, и он вообще он очень тепло не отзывается, и он. Говорит, что вообще она и вот Вера Михелис, что они сыграли вообще решающую роль в его композиторской судьбе. И вот он рассказывает про нее. Я прочитаю кусочек из его воспоминаний. Педагогический метод, если это можно назвать методом, Галина Ивановна говорила, что не представляет, как это можно научить сочинять музыку. Ну вот, да. Был крайне лаконичен и прост. Это плохо, говорила она. Это банально. Это квадратно. Это тривиально. Все мои величественные тщеславные замыслы разбивались, она смешливая. Боря, дайте журнал, я вам кол поставлю. На самом деле это прекрасно. Да, да, и все. И вот он рассказывает, что так было каждый раз, когда он пытался что-то делать. И после какого-то из разов, когда он принес ей что-то, что написал, и он рассказывает, что вот он был так воодушевлен, что вот я написал такое, сейчас я ей принесу, она скажет «Вау!» и поставит мне пятерку. Она, конечно же, опять то же самое сказала, посмотрела насмешливо. И после этого она сказала... Во-первых, они... еще он пытался с ней как-то спорить про то, что он вспоминает, что он пытался разрешить в тонический аккорд кварц экстаккорд в тонику и это не по правилам музыки он это пытался сделать она не разрешала ну смысле, говорила да сердилась почему так нельзя и в какой-то момент вот он тоже вспоминает она, она ему говорит что есть вещи которые просто нужно знать вот она на него рассердилась так и после этого она задала ему написать произведение полифонию <связать> После вот этого очередного про кол в журнал поставлю. И еще, вот он вспоминает очень забавно, что она его подразнивала, потому что он говорил ⁇ полифония <связать> ⁇ а Если вы не знаете, полифония ⁇ это литературовеческий термин, а полифония ⁇ музыкальный. <связать> Для Уствольска это был, конечно, важный такой признак его ну, какой-то некультурности, необразованности. Она таким образом ее подчеркивала. И, собственно, в очередной раз, когда она ему на это указала и сказала, пишите полифонию, он вспоминает, что он написал, разозлился и прям написал такую двуголосную полифоническую прелюдию и написал, рассказывать, что написал ее, он же разозлился, всю всю в диатонике, то есть он ее не используя вообще черные клавиши, он написал только по белым клавишам и назло ей назвал ее Полифонюдия. Да, так вот, она на этом его листочке с этой полифониюдий, <свят> она взяла листочек и сверху в углу поставила пятерку ему. Представляешь? И вот он рассказывает, что вот это единственный... Ну, какая-то единственная реликвия у него от нее осталась, потому что все эти колы в журналы, конечно, они были воображаемыми, то есть она его так дразнила, угу. а вот это единственный у него остался листочек с ее рукой, с автографом.
1: Да, интересно.
0: Да, кстати, про автограф. Ты, я думаю, что ты видела, но я думаю, это можно прям отдельно прислать на канал. Посмотрите, какой у нее интересный почерк. Совершенно... Да. Совершенно... Ну, там так, надо постараться, чтобы... Ну, фрочист... на самом
1: деле, не удивительно, ведь если посмотрите его ее ноты... У нее же очень интересная запись нот. Просто загляните, не знаю, может быть, Ане скинет какие-то иллюстрации оригинальная, то есть оригинальная запись, какие-то свои изобретенные знаки. Да? Она чувствовала, что музыка, которую напишет, она не ограничивается вот этими стандартными символами. И стремилась это, в том числе и в партитуре всячески передать, что это что-то совсем новое. Ведь это же авангардная музыка, да?
0: Mm-hmm. Ну, это вот такой хороший вопрос. Нас- можем ли мы ее назвать авангардной? Мне кажется, что не можем. Она сама просила так не делать. Да. Что она говорила,
1: чтобы ее музыку ни в коем случае не называли камерной. Духовный, еще так говорила Прошу всех, кому дорого мое творчество, не делать его теоретического анализа. И к течениям тоже просила к себя никаким каким не относить. Да, вот мы и не будем. Мы не будем, но мы, конечно же, поговорим о том, на кого она похожа. Все-таки музыка, она не
0: в вакууме существует и пишется. Поэтому я еще про почерк хочу сказать про рукопись. Интересно, что она пишет своему приятелю. И композитору Суслино он какое-то время в Германии занимался изданием ее сборника, и, собственно, он составлял каталог ее произведений. И там, а в письме, она ему говорит, что высылает ему рукопись, рукописный экземпляр своей сонаты, скрипичной, потому что в редакции его очень сильно отшлифовали и добавили тактовые черты. Вот. вот мы недавно
1: обсуждали, да, уважение к авторскому праву и что может себе позволить редактор. Удивительно, что в 20 веке uh-huh. автору
0: все еще не дают свободу самовыражаться, казалось да. бы. А это ее письмо 85 года, да? представляешь, да. И вот она ему пишет и настаивает, что только так. И она просит да. и вписать. Да.
1: У нее же даже есть чертежи, рассадки музыкантов а вот как раз вот в этой книге которую мы с тобой читали про нее там в самом конце есть несколько иллюстраций которые ну не ее рукой конечно там уже сделаны но с, с ее как бы слов с описаний. Как должны были сидеть музыканты, например, у нее было восемь, по-моему, контрабасов или волончели, они были расставлены определенным образом напротив рояль, напротив, например, там у нее где-то были произведения, где был чтец, вот чтец должен был тоже в определенном месте стоять. То есть она не только писала музыку, она еще и представляла себе, как это будет, Пространстве, да, расположено, как это будет исполняться, мне кажется, это даже уже какой-то элемент театральной постановки, да, перформанс. Когда-то, да, да, вот прекрасная, кстати, мысль. Потому что как раз вот на музыкальный перформанс современными, да, словами говоря, это было очень похоже. Хотя тогда, когда она начинала писать, да, музыку, а это было когда? В середине 50-х, даже у
0: нее первые произведения. Нет, еще раньше, в сороковые уже, потому что. Она пишет уже в сороковые еще. В начале сороковых, ну, понятно, война, и их эвакуируют, и в эвакуации во время войны она не не особо ей пишет, но еще тогда это такой у нее период ученичества, которое затянулось. А вот после сороковых она активно начинает писать. Ну,
1: и вот представьте себе, послушайте ее музыку, насколько музыка нетипична для того времени, насколько мышление ее тоже какое-то нестандартное вот как она визуализирует исполнение этой музыки, и действительно она очень сильно, конечно, выбивалась и в то время, да и в наше время тоже, сами услышите, музыка совершенно нестандартная и сложно укладываемая в какие-то ни было
0: рамки. Ее музыку опять же Суслен Виктор он знаешь как называл он называл ее музыку голосом из черной дыры Ленинграда. Ее музыка это голос из черной дыры Ленинграда, эпицентра коммунистического террора, города, пережившего столь ужасные страдания и муки войны. Вот. И она согласилась, ей понравилось это высказывание относительно своей музыки, и она, с... ей понравилась эта метафора, и она сама стала называть свою музыку Music aus dem лох». Я правильно произнесла? Да, по-немецки. Mm-hmm.
1: Насчет черной дыры, пожалуй, соглашусь, насчет ужасов Ленинграда, коммунистического террора, ну, возможно, им видней. у меня не сложилось впечатление при прослушивании музыки, что это именно как-то связано с какими-то кровавыми событиями ее жизни, потому что не сказать, что ее прямо преследовали, она вроде бы попала в какой-то список, ты говорила,
0: формалистов. О, она попала, конечно. В феврале 1948 года вышло постановление о формализме, которое запрещала писать, ну, грубо говоря, непонятную музыку. То есть, если ты занимаешься музыкой и не пишешь музыку, понятную для народа, и не пишешь музыку, приуроченную ко всяким этим советским мероприятиям, ну, то есть, там, к октябрю, к какому-нибудь первому мая, марши, пионерские песенки, то ты исключаешь из союза музыкантов, Композиторов. А, а все эти союзы композиторов и писателей они были созданы в 1932 году. То есть, ну, вот им лет 10, да, чуть больше. А если ты из него исключаешься, то что тогда происходит с тобой? Ну, вот тебя, наверное, не исполняют, не печатают. Ее, кстати, печатали очень
1: скверно, и я читала, что между написанием,
0: произведения и печатью до 20 лет могло пройти. Да, ее начали печатать только после 60-х годов, а в до этого времени, даже после 70-х, а до этого она писала в стол. Так вот, дело же не столько в том, что тебя не печатают и не исполняют, а в том, что получается, что ты фактически оказываешься без средств к существованию. Да. Ну, потому что если ты, тебя не печатают, значит, ты не делаешь свою работу, а сколько стати тебе будут платить? Да. Например, какие-нибудь во время войны. И во время блокады вот эти вот все распределения там, талон, талонов на еду и на питание Они строго зависели от того, там, являешься ты членом партии, или стоишь ли ты в союзе, или нет. Если ты стоишь в союзе писателей, то вот у тебя есть твоя карточка, и ты заслуживаешь там свой кусочек хлеба, а если нет, то делай как что хочешь. Но...
1: А она состояла в союзе?
0: Она состояла. Она состояла. Там получилось так, что после 1948 года ей пришлось очень тяжело, потому что она какое-то время пыталась все таки писать такую конвенциональную музыку, тем не которую менее. Которую она потом из своего каталога, насколько
1: я знаю, все убрала.
0: И она не просто убрала, она пыталась добиться того, чтобы ноты были уничтожены. Интересно, уничтожили? мне кажется нет но они же все равно во многих экземплярах печатались но она пыталась она пыталась достать их uh-huh. и, и просила там где знала что вот где они находятся просила их уничтожить и это были произведения ну что значит конвенциональные они были такие ну, более-менее понятно. Там у нее есть пионерская песенка, mm. детская песенка, потом у нее есть э, сон Степана Разина, mm. ну, какую то она около, типа, былина под подбогатырскую что-то написала такое. Но это вот все длилось вот с конца сороковых вот до, там, не знаю, до середины, может быть, 50-х. Вот. Ну, наверное, до смерти Сталина, а потом как после 56-го года пошло развенчание культа, она и бросила, видимо, это делать. Кстати
1: но... говоря, она сама говорит о том, что в 60-е и в 70-е ее музыку довольно много, но ну, что касается вообще того, что музыка не супер популярная, да, но тем не менее ее достаточно много исполняли и достаточно с интересом воспринимали. Угу, то есть это, это не было какое-то осуждение огульное, да, то есть она уже, возможно, она просто опередила свое время хм. и, и начала писать вот эту музыку раньше, чем она могла быть воспринята людьми.
0: Может быть, или может быть просто то, что она пыталась своей музыкой выразить, и в то время, в котором она жила, и то, как она его воспринимала, оно... Вот Это вот высказывание ее музыкальное, оно было слишком, ну такие вот. Депрессивно. Ну да, слишком, ну ужасным, то есть то, что она как-то все воспринимала. Она, я например, тоже читала, что самые ее такие дикие произведения, одно из диких, ну из таких вот прям мрачных, мрачных, они написаны. Это, например, вторая соната ее, и она написана в сорок девятом году а почему сорок девятый год потому что в сорок девятом году праздновалась праздновался юбилей Сталина mm. и в это время тоже был такой круг всяких там мероприятий? репрессий да на можно и так назвать и получается, что мы видим, да, что через музыку, как она на это реагирует, да, что для нее это опять тоже какое-то такое потрясение. Но это...
1: Слушай, я вот здесь с тобой, пожалуй, не соглашусь, да, потому а... что все прочитанное мной говорит скорее о том, что э, она, наоборот, была не тем композитором, который реагирует на внешние раздражители. Ведь почему же, например, Шостаковича, в связи с которым мы чуть-чуть дальше поговорим, не нравился, не был ей симпатичен именно тем, что он много писал на злобу дня. Она не считала, что она тот композитор, который должен реагировать на внешние стимулы. Очень много про нее пишут исследователи, что наоборот, в ней даже было что-то монашеское. Она погружена была в свой мир. Она же ведь совершенно не изменяла своему стилю. Ее за это очень много ругали, говорили, что она не аудиционирует, все время одно и то же пишет. Mm-hmm. А она, делала, синим, да, пишет, она делала то, что она считала нужным. Это музыка, которая... Да, мы ее, как слушатели, конечно, можем сказать, что она музыка своего времени, но для нее она такой не была. Ни мужское, ни женское, она очень просила никогда не подчеркивать то, что она женщина-композитор, кстати говоря, о птичках. Очень этому противилась, говорила, что это не о ней, и не важно для нее, для ее музыки это не определяющее. И что контекст, в который, естественно, мы погружаем ее музыку, мы то слушаем как... С другой точки зрения, да, смотрим,
0: для нее был неинтересен. Но она не интересовалась политикой, да, но я думаю, что то, что она внутри чувствовала, она, может, переживала в воздухе, да, витала. как-то все равно... И... же Она не могла от нее... Конечно, конечно. Скорее, скорее
1: всего, она просто через вот ее какие-то душевные метание, там размышления, это вот все, все равно mm-hmm. все равно совпадало, все равно совпадало с воздухом эпохи, скажем так, да, в каком-то смысле. Но
0: возвращаясь к сорок восьмому году и к ее попыткам писать конвенциональную музыку, есть один интересный эпизод, о котором рассказывает один из ее учеников. Вот был такой, а может и есть я, если честно, не знаю. Но это вот воспоминание 2014 года. Mm-hmm. Он в интервью давал газете, и вот там он рассказывает про Уствольскую. Это Анатолий Кальварский, и он говорит о том, что как раз тогда в самом начале 50-х годов случился такой инцидент. У нее начались неприятности из-за того, что один из ее учеников Композиторов, ну, собственно, она же преподавала, да, в классе композиторов. Он, цита, оторвался от своих корней и стал писать музыку чуждую народу. То есть это понятно, что для нее это тоже ничего хорошего. Ну, потому что она, как бы, воспитала, да, человека, который такой. И, собственно, что сделали студенты? Мне кажется, это вообще потрясающая история. Они сговорились написать такие верно подданические сочинения. Это я цитирую тоже этот статус. Собственно, они в общем написали и распределили темы. Кто там написал про партию, кто-то про Сталина, кто там про Родину, про, там, про коммунизм, социализм и все такое. И это помогло. Они принесли их ей. А И он рассказывает, что он сам принес песню о Ленине. Какая прелесть. Да, да, на стихии Александра Прокофьева, Прокофьева. И он рассказывает, что она долго подозрительно смотрела на них. И, видимо, все поняла. Вот, ничего не сказала. Но после этого случая по училищу он говорит о том, что поползли слухи о том, какие же у Ствольской политически грамотные все ученики... Да, и это, и это сработало, это такая акция. Да, да, это сработало, ее не тронули, вообще ничего не случилось. Uh-huh. И вот он говорит, что они совершенно не стеснялись вот этих своих произведений, которые написали, потому что они очень ее любили. Это вот к вопросу это о том, был акт любви. Да. да, да, вот к вопросу о том, что интересно, да, что она вот говорит о том, что она не понимает, как преподавать, потому что ей, ну, она не считает, что создание музыки ⁇ это акт, которому можно научить, потому что для нее это акт, ну, такой, посланный Богом. Да? Вот она да. ну, в письмах где-то говорит, когда у нее э, просят написать музыку на заказ. Она отвечает, она говорит, я вам не знаю, я не знаю, я не могу вам обещать. Ну, если если э, вдохновение, да, придет. Да, да, то я напишу, да. А если нет, то нет, не будет никакой музыки. Тему
1: того, можно ли научиться и научить кого-то писать музыку? Она же посещала класс Шостаковича. Да, она это...
0: И... Вот, смотри, мы с тобой уже сколько записываем, минут 30, наверное, и говорим. И все еще не сказали ничего про Шостаковича. о да, а чем обычно, да, обычно Просто... с этого
1: начинаем Да, хочу сказать в тему ученичества, что она сама говорила, что она у него в классе ничему не научилась. Да,
0: да, и она его, кстати, и не называла учителем. Она сказала, знаешь, как она о нем высказалась? Она сказала, разве он преподавал? разумный он преподаватель, он просто персонаж. Вот то есть она тоже не считала, что он ее ⁇ чему-то научил. И... Но а... тем не менее, практически
1: в 90% статей про Ствольску, если вы решите вдруг погуглить, угу. вы увидите, что ее называют ученица Шестоковича.
0: И а если вы еще дальше погуглите, то вы увидите, как ее это бесило. И она очень яростно отзывалась на это. А хочешь цитату? Или ты знаешь, да? Её? Давай. Пусть все причастятся. Там случилась такая история, что в какой-то момент это было восемь, это было восьмидесятые годы, как раз для вот этой книжки. Эта книжка "Музыка как наваждение". Ее создательница сейчас Наташа вам скажет. Обязательно. Yes. Гладкова. Гладкова. Я знаю, что Уствольская согласилась Гладковой именно для этой книги рассказать. Потому что до этого она не говорила, избегала тему вообще обсуждения. Про Шостаковича не говорила. Хочется
1: mm-hmm. пару слов буквально об этом сказать. Сам Шестакович, между прочим, никогда не претендовал на то, что он ее чему-то там сверхкрутому научил. Наоборот, где-то говорил, он он сам говорил о том, что он у нее многому научился. И на самом деле его отзывы они достаточно хвалебные. Например, в конце шестидесятых он сказал, что верит, что когда-нибудь весь мир будет ее имя воспринимать как талантливого именно очень композитора и более цитировал того, ее произведения да. в своих не скрывал этого совершенно например в пятом квартете включил тему из финала трио для кларнета скрипки и фортепиано то есть я вижу здесь некую, некий дисбаланс ствольска к нему как-то не очень хорошо относилась шостакович к ней относился мне кажется гораздо лучше наверное это все-таки упрек от устовского к нему что он ее вообще никак не продвигал она, mm. они очень много обсуждали музыку он много давал ей слушать своего и входил на ее выступление вот даже когда играли ее актет он был настолько потрясен что со второго отделения ушел сказал что не может больше ничего слушать и очень сильное впечатление да, было да. то есть они в именно вот в музыкальном плане они очень много общались но, скорее всего, возможно, чем-то он был ей неприятен, потому что действительно, особенно в позднейшие годы своей жизни, много негативного она про него сказала. Но давайте будем честными, он был ее преподавателем, она была сильно его младше, он был женат, но, тем не менее, некоторые источники говорят, что у них был роман. Насколько этичен этот роман был тогда и и тем более сейчас, когда мы говорим о том, что учитель, он как... Фигура, которая имеет власть над учеником, да, не может себе позволить таких отношений, не должен себе это позволять. Насколько это было ей приятно, неприятно. Разные я видела вещи ее же высказывания, да, то есть. Более поздние они более резкие, более негативные. Более ранние ну может быть связаны с цензурой, с тем, что Шестакович еще был жив, и может быть она не хотела при жизни его, да, все это белье выносить. ссоры тут весь из избы. Разные высказывания. Он о заботился. Но опять-таки тоже мы же с течением времени все свои воспоминания можем в ретроспективе увидеть совсем по-другому. И Непонятно, может быть, в тот момент для нее это было более приемлемо, чем потом. Возможно, потом она осознала, что это было совсем не то, что было ей нужно, и, mm-hmm. и соответственно, изменила свое мнение, конечно, гораздо в более
0: негативную сторону. Да, но тут интересно, что я нашла... Прям целый сборник воспоминаний композиторов разных или людей около музыки о Шостаковиче. Я э... тоже почитала не одну книгу о Шостаковиче после того, как наткнулась у Ствольской на всякие о нем воспоминания. Да, но, конечно, самое главное, что ему вменяют в вину, ну,
1: наверное, Это да.
0: этот письмо против Сахарова, которое он подписывал и писал, и многие, то есть обвинительное, ты знаешь, да, про да. него, и там под ним подписались, кстати, из тех, кого вы, наверное, знаете, Кабалевских, Чатурян, например, кажется. То есть, есть... вся элита музыкальная того, того времени. Да, да, и... А, Щедрин, кстати, даже Щедрин. Это письмо 73-го года я думаю, что, может быть, после этого она как-то э, решила, что ну, рас- расскажет, что, может быть, для нее это тоже было неприемлемо, но вот есть воспоминания людей пораньше, всяких разных и в письмах, и записных книжек, и, ну, вот из тех, кого вы можете знать, да, слышали имя Свиридов, или вот тот же Суслин, они говорят о том, что он, хм, как бы мы сейчас сказали, прыгнулся, да, в то он ну, пошел на такую сделку со совестью и писал то, что от него хотели, и подписывал статьи и в смысле статьи такие, какие-то такие в газетах, обличающие там композиторов, не композитор. Потому ну, что он у Суслина
1: увез... есть к нему личные счеты, потому что Суслин же был в числе это Тихоновская семерка. Хреник, или семерка, надо потом посмотреть будет, уточни этот момент. Семь композиторов, которые тоже были подвергнуты очень резкой критике, и их тоже не хотели печатать, авангардные композиторы. Угу. Поэтому Суслин, собственно говоря, он же уехал в, еще, в начале 80-х в Германию, мигрировал. Да. Но, честно скажу, все могу понять, да, но письмо, которое он написал, что такое, под которым подписалась Уствольская, не делает чести ни ему, ни ей. Да, вы можете быть не согласны с политической позицией, можете за это упрекать, это все понятно, но в конце там есть совершенно замечательный пассаж, в котором он говорит, что Шостакович ну фактически халтурщик, и он создает такую видимость элитарной музыки для того, чтобы рабочий не в пивную пошел, а вот чувствуя то, что вот он совершает такой вот подвиг, пошел в консерваторию. То как? есть досталось всем. И что такой очень плохой, и народ плохой, и вообще вы в музыке ничего не понимаете. как транс, какой халтур, хал... халтурщик в трансе, халтурщик в
0: тарансе, довольно да,
1: Просто великолепно. Да, но выглядит как смесь снобизма с
0: завистью, простите. Да-да, некрасиво, но у меня каждый раз но. У нас там интересный сегодня такой диалог. Шестакович сам в последние годы ну, своей жизни, когда ему 60 с чем-то лет, он пишет в письмах про это же чувство, то есть он сам себя называет халтурщиком, тоже представляешь? И давайте я прочитаю. Он говорит, например, что на своих репетициях оперета, вот он пишет, я говорю со стыда, да, и mm-hmm. пишет другу, что если ты думаешь приехать на спектакль, то не приезжай. Он говорит, советую тебе раздумать, не стоит терять время для того, чтобы полюбоваться на мой позор. Скучно, бездарно, глупо. Вот все, что я могу тебе сказать по секрету. И вот дальше тоже интересно, это получается, что его письма с 58 года начиная, mm-hmm. да, и потом он тоже тут вот есть место, смотрите, очень мне очень нравится, как он размышляет. Он говорит, 60 года, «Я размышляла о том, что если когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти». Да, то есть вот он такой вот. Поэтому я сам написал себе квартет. Да, а сам написал квартет. Да, а потом он, например, опять говорит, да, «Много думаю о жизни, смерти и карьере, это уже 67-й год. Я, несомненно, зажился». И разочаровался в самом себе, вернее, убедился в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором. Оглядываясь с высоты своего 60-летия на пройденный путь, скажу, что дважды мне делалась реклама. Леди Магбет» и 13 симфония. Реклама очень действующая. Однако же, когда все успокаивается становится на свое место, получается, что и Леди Магбет» и 13 симфония фук. Это я к чему хочу сказать? Это мне кажется, что их музыка, она функционально совсем разная, ведь он же. И был топером. Знаете, кто это такой, да? Это человек, который вот как раз сопровождает...
1: кино. только появлялась,
0: да-да-да, оно было немое, и этот человек сидел там за сценой сначала, а потом сидел перед экраном, и вот действительно он такое делал музыкальное сопровождение. Он был топером, и он писал музыку к кинофильмам, и поэтому его музыка, она такая... Более знаю... слушабельная. Да, да, Спасибо. Она более слушабельная, и так как он работал с фильмами, то он понятно, что он перенял вот эти вот все приемы, которые работает в кино, работает в кино, и в том числе и про зрелищность, и про влияние, и так, и так далее. А у Ствольской, и, ну, видимо, Суслину, и вот всем вот этим вот композиторам такое для них было неприемлемо, и поэтому они на него, мне кажется, в том числе ополчились, и говорили о том, что вот его музыка вся такая примитивная, пошлая, пошлая да, и, может быть, к концу 60-х годов он сам тоже... Uh, так говорит про свою музыку, потому что. Ну, переоценка
1: ценностей, конечно, все-таки возраст. Давайте вернемся все-таки к Устрольской и да, Шостаковичу. Да, да. Да. Уствольская была единственной студенткой женщиной в его композиторском классе. В женщин-композиторов он не верил.
0: Uh-huh. Но,
1: тем не менее, что говорил про нее? Он мне говорил, этот цитата Галины Устрольской: ты явление, а я талант. Uh-huh. Между прочим, дважды хотела не о ней жениться с про промежутком. Да, да. Да. Не согласилась, все-таки она. Видимо, не все так просто было в каком Вот И... еще цитата тоже, это уже из другой книжки, автор Хентова. Как-то сказал Шостакович, имеется в виду, что общение со мной делает его лучше. При этом никогда не помогал публиковать мои сочинения, не способствовал их исполнению. Несмотря на то, что самая талантливая ученица, близкая ему как женщина, жила бедно, а ее сильную новую музыку почти не играли. Автор, который, откуда вот этот статус, считает, что таким образом он сохранял нейтралитет. Неизвестно, я, кстати говоря, не посмотрела, продвигал ли он своих других учеников, мужчин, угу. да, которые в его классе были. А насколько я поняла, он вообще никого старался не продвигать, то есть
0: это было не в его стиле. Но писать музыку на заказ и подписываться под сомнительными статейками было в его стиле видео. Да, да. Но
1: тем не менее ее творчество оценивало очень высоко. Вот тот же актет, про который мы говорили, цитата его ⁇ Удивительно прекрасная и сильная
0: музыка да, ⁇ Очень да. много
1: добрых слов для нее, кстати, не жалел никогда.
0: Интересно, что ты уже сказал, да, что вот он ее сам цитировал, ее темы в своих произведениях использовал, а она не цитировала никого, у нее нет цитат, кроме вот этих произведений, которые она написала, ну, как бы для того, чтобы а, обойти хоть как-то вот этот вот банк творчество. Пост... Бан, бан. вот, спасибо, да. Вот там вот у нее есть цитаты. Как, как интересно она сделала. И еще Ей не нравилось, что... Ну, это тоже вот про, наверное, пошлость и банальность. Ей не нравилось, что он много пишет. Да. <свят> <свят> Кстати говоря, потому что если сравнить их
1: два каталога, то это, конечно, небо и земля. Вот то Польска, у нее то даже 30 пределах, нет да,
0: 25, произведений. Да, 25-26 произведений у Галины Уствольской, представляете? Хотя она прожила столько, да, и столько лет работала. Да, почти,
1: mm. ну, 90 с чем-то, да, по-моему, ей было. В 2004 она, если умерла? В
0: 2004 нет, значит, и 84-6.
1: всё равно прилично. Да,
0: да, но 25 произведений, потому что во-первых, потому что часть произведения она уничтожала, как только они ей не нравились. У да, нее была не знаем, такая...
1: какая часть произведения не вошла в каталог. Возможно, что
0: их тогда было бы число ближе, допустим, там, может быть, к 100. И, кстати, про такой свой стиль работы она сама и говорит. Да? Она говорит, что она сначала пишет, именно как наваждение. Почему эта книга так и называется? Музыка да?
1: как наваждение. Да. да,
0: что она пишет, затем дает произведению отлежаться, а потом Смотрит. Либо она его редактирует, либо уничтожает. Вот. И, собственно, она писала, да, она говорила, что она не понимает, как можно писать много, как можно писать пачками, десятками, сотнями сочинений. И она еще говорила о том, что... Я сейчас процитирую. Как мне представляется, если человек вкладывает всю свою силу, всего себя, в каждую работу, их не может быть десятков и сотен. Как-то софокол сказал, что три стиха стоили ему трех дней труда. Трех дней? Воскликнул посредственный поэт, услыхавший эти слова. Да я в это время написал бы сто. Да, ответил ему софокол Но они существовали бы только три дня. Но я думаю, что Сольская еще время. и не по произведению в день точно писала. Скорее больше.
1: всего. Ну, вот последнее, наверное, по поводу Шестаковича он ей посвящал произведение. У нее огромная коллекция его автографов. Только некоторые произведения, которые он ей посвятил, сейчас назову. Пятый квартет. Цикл из еврейской народной поэзии. Сатиры. Циклы на стихи Пушкина. Фортепианные прелюдии и фуги. Оперы. Игроки. Представляете, какое количество она столько сама не написала, сколько он ей посвятил. Ну и пос... напоследок цитату Давай. его о ней. Это уже где-то с 70 годов цитата. Я знаю и очень люблю ее трио Скрипичную сонату, «12 предлюдий и другие произведения. Я верю, что творчество у Ствольской обретет всемирное признание всех, кому дорогое, настоящее музыкальное творчество.
0: Он же ей не только посвящал произведения, он же ей отправлял свои для того, чтобы она их комментировала. Все-таки в этих отношениях он черт ногу сломит, да. да. Но интересно. Да, да, очень Представляете, интересно. Представляете, можно
1: было бы какой фильм снять. Мне кажется, это было бы очень интересно. Такой артхаус про ее музыкой, да. Это было бы, мне кажется, прям что-то такое. Кстати говоря, про ее музыку, ведь многие же употребляют термин Элитарная музыка.
0: Ты уже тяжёлая. сегодня называла его, кстати. Да, да. она
1: тяжелая для восприятия.
0: Но мне кажется, она не элитарная совсем. Это какой-то неподходящий термин. Он вообще не подходящий к
1: музыке никаким образом. Сейчас обосную свою точку зрения. Между прочим, с использованием музыкальной нейробиологии. Wow. Специально почитала книжку. такой Дэниел Левитин. Книжка называется «На музыке. Наука. Человеческой одержимости звуком». Wow. Очень рекомендую. Автор сам, музыкальный продюсер. Много лет работал с известными музыкантами. В основном в жанре рок и популярной музыки. Но хорошо знает классическую музыку. Что интересно, он пишет об авангардной музыке. Почему нам тяжело ее воспринимать? На самом деле музыкальные схемы начинают закладываться у человека еще в утробном возрасте. Ничего себе! Да, уже тогда начинает плод воспринимать звуки и ту музыку, которую он слышит вокруг себя постоянно, он закладывает в такие
0: так называемые музыкальные схемы. Поэтому это как преджанры какие-то?
1: Не совсем. Это как будто, представь себе, что ты всегда живешь в одном месте, слушаешь примерно одну музыку, которая вокруг тебя играет, и вдруг ты переносишься, я не знаю, в Африку, в племя каких-нибудь людей, и то, что ты услышишь, для тебя будет максимально незнакомым, и поэтому непонятным, и даже, скорее всего, неприятным на слух, потому что ты это никогда не слышал. Угу. Поэтому для того, чтобы начать слушать авангардную музыку, надо просто начать ее слушать. Вот эти схемы музыкальные, они будут закладываться с каждым следующим прослушиванием. Чем больше вы ее слушаете, тем больше вы ее понимаете, тем больше шансов, что вы начнете реально ее понимать и получать от нее удовольствие.
0: Ну это просто получается. Это
1: наслушанность в каком-то
0: смысле. И Но про... так работает мозг, угу. только и... так. То, что нам понятнее, с чем мы уже встречались, нам проще с этим. Естественно, ну Но вот
1: видишь, это на основе экспериментов доказали, что действительно есть такие музыкальные схемы. Много органов в мозгу совместно работают над тем, чтобы человек от музыки получал удовольствие. И хочу дополнительно для всех интересную такую тоже информацию рассказать. Ведь на самом деле же звук существует только для человеческого и животного мозга. Если в лесу упадет дерево, но рядом не будет ни человека, ни зверя, то звука не будет. Его mm-hmm. просто некому будет услышать. Поэтому любая музыка, которая написана, она написана для того, чтобы ее слушать. И какой бы композитор ни говорил, что я такой, я пишу для себя, вы все меня не понимаете, ну, это немножко не так. Mm-hmm. Музыка, она существует только тогда, когда она исполняется. В другом варианте ее нет. Вот это про поэтому слушайте уствольскую, да, возможно поначалу вам будет тяжело, тем более достаточно мрачный колорит у ее
0: произведений, но чем больше вы ее слушаете, тем больше она будет вам интересна. Тут, кстати, вдвойне интересно, что она называла угнетающей музыку Шостаковича. Да что ж такое это? Конечно, Шостакович. Да, не она говорила, что она ее угнетала. Почему? Потому что она пишет, что это музыка, которая тускнеет со временем, потому что она вот ее прослушала сейчас, через пять лет вы ее слушаете, через десять, и вот с нее снимается, снимается, и ничего не остается. Но вот я не знаю, насколько она сговаривалась с, я уже не помню, кто это говорил, но так говорили пряты и про седьмую его симфонию. Я не соглашусь,
1: это вкусовщина все. Вот в... в том, что касается восприятия музыки. Та же самая Уствольская всегда говорила, не ставьте меня ни в какое течение, не анализируйте меня, не пытайтесь писать про меня вот эти все труды, где вы мою музыку, там с какими-то пытаетесь сравнивать вещами, которые просто вообще послушайте к не относитесь. Да, просто слушайте ее и получайте впечатление свежее. Мне кажется, так с
0: любой музыкой, и не только с Уствольской. Mm-hmm. Да, она не, не хотела, ей не нравилось, когда ее разбирали. И ей не нравилось, вот ты уже говорил, да, что она была против того, чтобы ее как-то пытались каталогизировать, вписывать в жанр, в течение, в направление. Вы
1: удивитесь, насколько большой разброс сравнений ее с другими композиторами есть вот в этой книге про которую на которую мы все время ссылаемся целая главка посвященная только цитатам разных журналистов музыковедов исследователей где они пытаются куда-то ее пристроить так вот начиная чайковского до хендемита при этом Совершенно разные. Кто-то говорит, что там какая-то древнерусская фольклорная традиция. Знаменные
0: все. Да, кто-то
1: говорит, что шаманские, слышат какие-то клики, там даже можно так сказать. Кто-то вот говорит наоборот, что это в духе авангардных композиторов начала 20 века. Кто-то говорит, вообще ничего, ни с чем, нигде не соотносится. Но кто-то могу знает. сказать честно, что с хендемитом нет слушала. Он более эмоционально разнообразен, более слушабелен, конечно, на фоне Уствольской. Вот, а, даже не знаю, что, как сравнить. С кем бы, может быть, из литературы? Уствольская. Вот она Хармс, наверное, да? Да. Она Хармс, да. а все остальные
0: это вот серебряный век поэзии. Да, это правда, потому что ее музыка, дело не только в том, что она тяжело слушабельна, а дело в том, что это не так называемая мебельная музыка. Эту музыку невозможно слушать фоном. И даже не просто фоном, а... То есть это не музыка вот так, что вот вы там куда-то идете, или вы кто-то решили проиллюстрировать ей. Да, далеко ходить не будем. Вот из
1: классической музыки вы можете в роликах, в рекламных внезапно услышать Чайковского, Моцарта, да, еще кого-то. Представьте себе, что можно было бы рекламировать под музыку Устюжской. Никак невозможно. Ничего просто, потому что это совершенно не вписывающееся в рамки эпохи потребления нечто, да, вот. Это вот да, это какой-то экспириенс, это может быть перформанс, но это не то, что вы поставите себя на рингтон или будете там переслушивать романтическими вечерами со своим партнером, да, совершенно нет. Да. Вы придете, вы вот в это окунетесь, вы выйдете в каком-то другом измененном состоянии,
0: но это будет вот какой-то опыт отдельный. Это знаешь как какой-то? Я подумала совсем очищенный, отполированный бах, в каком-то смысле. Это бах наизнанку тогда. Да, да, то есть вообще полностью все убраны, все украшения, все какие-то мелодические вот эти красоты, и осталась только вот эта строгость, вот это смысловое, ну, вот тут вот глубина какая-то, да, прям религиозная, прям дикая. А ну,
1: она говорила, что все таки ее музыка духовная максимально далека, И верующим человеком, насколько я знаю, она не была. Она считала себя религиозным в том смысле, что вот бог, религия, музыка. Не церковная, церковная, это да, Такое
0: фонетичное, скорее. Ну, читала
1: они цитаты, что вот говорят, что вот ее такой почти монашеский образ жизни, что вот она не ходит на все эти музыкальные тусовки, никого не знает, ей звонят какие-то композиторы. «А я вас слышал! А кто вы?» Я вас не знаю. Да. Это все
0: было, потому что она посвящала, конечно, все свое время, всю свою жизнь музыку. Кстати, ты сказала про Хармса. У нее есть прекрасное произведение, называется Композиции. У-у-у, Первое, второе, третье. Это же прям такой абсурд, абсурдный то, что она делает. Это произведение для фортепиано. Тубы и флейты, и, по-моему, даже там флейта пикала. То есть mm. это такой дикий, мерзкий, высокий звук, представьте. И с другой стороны, туба, у которой наоборот низкий звук, это такое огромное духовое, что если в нее гудеть, если их еще несколько, можно рояль сдуть. <laughs> со сцены. А мы
1: выложим какие-нибудь ее произведения, послушать, потому что достаточно тяжело ее найти. И некоторые произведения мне даже не удалось найти вообще, в принципе. Поэтому я думаю, что мы постараемся максимально да, ссылочки какие-то покидать. Да,
0: и вот на вот эти композиции тоже. И там очень здорово сделано. Во-первых, она настаивала на том, чтобы они исполнялись именно в том порядке, в котором они написаны. Или тогда уж, если не в правильном порядке, тогда как отдельное произведение, но не нарушая порядок. И про абсурдность там. Первая самая композиция называется «Донна Нобис Пацем». «Даруй нам мир, покой. покой». Да, мир, покой.
1: Только не соответствует названию
0: чуть более чем полностью. Конечно. Потом, догадаюсь. Потому что, потому что уже сам такой набор инструментов, во-первых. А во-вторых, ну первая часть... Может она. быть, это троллинг? Ну, это похоже, Музыкальный правда. Музыкальный троллинг. Правда. Это похоже на какой-то дичайший просто пранк. Я не знаю, как по-другому это назвать. Музыкальный пранк. Так и назови. Потому что... Латынь ⁇ это вроде бы из таких каноничных, ну, католических. Ну, это духовная музыка да. месса, да, литургия, божественная, все дела. Но она использует, во-первых, совершенно дикий состав оркестра. Вообще, кстати, у нее с инструментовкой, так вот сделаем звездочку, очень интересная история, ведь она ей училась, насколько я знаю, сама, uh-huh. она ни у кого не училась инструментовке, и она ей экспериментирует, как вообще только хочет, ей вообще ничего не стесняет, в, смысле, в хорошем смысле этого слова. Слово. То есть у нее инструментовка, как и вообще все, оно подчинено ее замыслам, а ear- не uh-huh. тому, как должно быть. И вот ты говорила про рассадку ком- исполняющих. Да, да, точно так же здесь. И, собственно, в этом Дона Данонобес пацем первая часть. <cakesuju> Это, хочется закрыть уши избежать mm. из зала, но она вызывает, ну, вы представьте, на высоких нотах, на пронзительных вот эти вот супергерцы, которые воздействуют на психику, так что mm. вам хочется правда... комфортно как минимум. Да, и только в самом конце, в третьей части этого, этой композиции первой, она как будто бы успокаивается и действительно дарует этот мир, и мне кажется, что это прям очень здорово сделано именно с точки зрения и формы, и задумки у неё очень мне очень нравится именно то, как она воплощает в жизнь свою идею и задумки, да, что для того, чтобы даровать покой и мир, нужно, чтобы этого покоя люди пожелали. Лишились? Да, сначала сначала лишились. Забери, а потом отдай, да? Конечно, а так, если вы пришли в зал, в консерваторию, с, с улицы, может, до этого выпили какой-нибудь капучино, и тут зашли все такие, сели и ждете музыку, ну, у вас же не то, чтобы вы сильно беспокоены, правда? О каком покое вы можете просить в этот момент? Момент. про авангардную
1: музыку еще статку хочу изливительно музыка авангардных композиторов расширяет границы того что большинство из нас считает музыкой выходя за рамки мелодии и гармонии они создают звуковые коллажи с той же эмоциональной траекторией переходами от напряжения к разрешению что и традиционной музыки то есть средства другие но все равно музыка она так работает сначала в вас Поднимается
0: какая-то волна, потом она разрешается каким-то образом. Кстати, вот этот прием контраста, она тоже часто использует, и вот тоже про ноты, про которые ты говорила, там можно посмотреть, она даже графически, это очень здорово сделано, там может быть сначала каких-нибудь пять форта или висимо какой-нибудь... Форти, форти, фортиссимо. Да, да, то есть с максимальной экспрессией. И потом сразу же супер пять. Пиано, 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 пианиссимо. Резко, то есть на таких контрастах. Контрасты не только динамические, но контрасты темповые, контрасты в регистре. То есть, например, если это для фортепиано, может быть то, что находится близко левая и правая рука, находится вместе, может, они вообще ну, играются одной рукой. А потом резкий разброс в разные регистры инструмента. И еще э, важная такая вещь, очень надо посмотреть вам обязательно, не послушать ее музыку, а посмотреть, как ее играют. Музыка у ствольской, она, можно даже назвать ее физиологической, потому что вы посмотрите, как они колотят по клавишам. И это то, что она и хотела. У нее есть... Э, в пятой, по-моему, сонате. У нее есть там даже место, где она делает пометку для исполнителей, чтобы играть реберам в ладони, по-моему. Да, да, да. Там... и там, кстати, она оставляет место для интерпретации, там количество раз указано от 5 до 25, mm-hmm. то есть сколько раз надо простучать. Это на усмотрение исполнителя, mm-hmm. да? как в раж войдёт, в экстаз, <там>, в <связывая> да, шаманское камлание. И... и то есть там есть место, где, например, одну клавишу вы видите, что исполнитель испол... ну, стучит в нее прям выбивает в... в инструмент не пальцем, а, ну там, ну как это называть? Пястью. <связывая> Да, и я читала, что есть специальные перчатки для... Вот это интересно. Для да, для пианистов, которые играют, потому что это очень травматично для руки, чтобы... Ну, потому что она же написала экспрессию. висимо, Висимо. то есть на пределе своей экспрессии не обязательно злой, но вот вот вся эмоциональность, которую ты можешь выдать и она должна выпустить вы должны ее прям вдавить в инструмент, не жалея пальцем у
1: у нас будет видео
0: конечно, я думаю что как раз можно видео пятой сонаты я сказала симфония, сонаты пятой соната, мне кажется это более чем более чем наглядно что еще про Уствольскую нужно или хочется сказать? Хочется сказать, дайте
1: ей шанс. Мы столько всего наговорили, у вас могло сложиться впечатление, что персонаж очень спорный, и музыка сложная, и зачем. Но тем не менее, ведь раз звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Заметьте, что начиная с 90-х годов она стала очень востребована. Получила международное признание, международные награды.
0: Очень по сравнению с Россией часто исполняется за рубежом. Это, кстати, и за границей произошло ее ну так называемое возрождение, потому что в 1989 году ее пригласили э, на фестиваль, который назывался Холланд, ну, короче, на голландский фестиваль. Там не было несколько концертов, где звучала ее музыка, и вот после этого ее начали активно за границей. Например, есть фильм, который, по-моему, не переведен. Я там даже не про нее. Да ничего я... Себе, я даже не слышала. И он, ой, как там называется? Музыка из...» не из преисподней, конечно, но вот что-то такое. А у нее ведь есть сайт, ей посвященный. Если вдруг кто-то
1: интересуется, дадим ссылочку, наверное, да. на сайт. Там очень много информации, которая ей посвящена. Вдруг вы захотите поподробнее изучить? все таки да. очень интересный персонаж. И еще знаете, что хочу посоветовать? Вот была у нас в начале записи такая стата про ощущение нашего города, Санкт-Петербурга, да, Ленинграда, Петрограда. Когда будете слушать? Попробуйте представить. Вы видите этот город таким? Я, например, нет, но да. это
0: не, не отменяет. Но потому, что... мы с тобой не жили в это не время. Жили. Мы а она, жили кстати, в 90-х. Да, она, она, она 90-е. получается, родилась в Петрограде, жила в Ленинграде, в Ленинграде в а да. потом умерла, да, в Петербурге. И да. ей, кстати, предлагали уехать из России. Несколько раз она, она уезжала красиво. на гастроли, но она отказалась, да. И последние годы она вообще жила затворницей, вообще почти из дома не выходила. Так что, действительно, Уствольская. Где-то я такое слышала, что якобы это совсем не советская композиторка, что вот в ней нет ничего такого, но мне кажется, что я не Музыка, знаю.
1: конечно, в вакууме не существует, но если вы, не зная, кто этот композитор, ее послушаете, скорее всего, вы вряд ли соедините да. это с советским периодом. Она поэтому, собственно, и не встроилась в него. И не была известна тогда, когда писала описать-то а она еще с сороковых годов начала. Представляете, угу. насколько поздно догнала ее Слава?
0: Я в... под одним из роликов в Ютубе, сейчас договорим, и пойдем буквально последние пару минут. Я полезла и почитала комментарии. Мне же интересно, что люди говорят. Ну и что говорят люди? первые несколько комментариев, они были о том, как им отзывается вот эта вот какая-то, ну не знаю, чернота, что ли, вот эта безосходность, ч- действительно. Они И... заглянули в
1: бездну, прямо как у них, а бездна заглянула в них.
0: А затем пошли комментарии про то, что это не музыка, я так закрытыми глазами могу написать, я в пять лет лучше писал. Что вы говорите? А это была какая-то передача, где они какую-то из ее сонат ну, пытались анализировать. И там говорили, что? Это соната? Какая же это соната? Ни сонатной формы, ни темы нет, ни мелодии нет, ничего нет.
1: У них просто музыкальные схемы не наработаны.
0: И знаешь, что самое забавное? Ведь люди же там... это же Во-первых, там много комментариев. но я не ну, все Это хорошо. Да, я не все просмотрела, но вот в тех комментариях, которые вот такие вот злобные, под ними есть ответы на комментарии, и люди с ними спорят. А это еще лучше. Да, да. Все-таки говорит о том, что вот правда востребована и творчество откликается, конечно. откликается. Да. Не слушайте его слишком много, выберите что-нибудь одно. Оно и невозможно послушать. А еще про камерность, когда... Вот ты сказала, что ты слушала, да? Не знаю, сколько месяц? Полтора. Полтора месяца и музыка. Я когда залезла ее слушать тоже. И, то есть вот я слушала на Ютубе, что-то смотрела и слушала в Яндексе. И это не скрытая реклама, нет. <laughs> Если что. Я на самом деле говорю повозмущаться. Первое, что выпадает, альбом, который он собирает, знаешь, как он называется? Галина Уствольская, камерная музыка. Ага, она ненавидела, когда ее музыку называли камерной. Да, а знаете почему? Знаешь, почему она ненавидела, почему? когда ее называли? Потому что во-первых, есть объективная причина, почему она не камерная, потому что камерная музыка предполагает не только небольшой состав инструментов, но еще определенный состав инструментов. А те инструменты, которые она сочетает, это не инструменты камерного оркестра. Ну вот а же... не
1: симфонического оркестра. Да,
0: вот тот же, та же самая композиция, о которой я рассказывала Доналлу Беспадсом, да, и дальше диасыра, следующая часть идет. но фортепиано, флейта пикола и туба. Это ну туба только в симфоническом оркестре используется в большом. То есть получается
1: Камерная она была бы, если бы она была не только малым составом, но и теми инструментами, которые, собственно говоря, камерными, не не из симфонического оркестра. У нее, как всегда, она же нарушает табу, что взяла из симфонического
0: оркестра, да, ну и что, что их три человека сидит, что дальше? Да, то есть вопрос не в количестве. Во-первых. Во-вторых, это не совсем камерные жанры. И то, как она пишет, это действительно... То есть камерная музыка предполагает и определенный, ну не знаю, тематизм, что ли. Что это такая интимная музыка для таких домашних, грубо говоря, очень грубо посидел, Но все же ее музыка, она претендует на какую-то такую масштабность, прям серьезную.
1: У нее, если интимность, то это какое-то такое обнажение, которое, ну, не знаю, наверное, когда Фрейд вот делал психоанализ и уходил там уже в ид, что там эго, альтер эго подсознание, наверное, вот такое вот. То есть это такая интимность, которую не всякий выдержит. Да. Потому что не все мы хотим знать глубины других людей.
0: Там можно... Там прям такие демоны такое и увидеть. такой да. Да. И вот она у... настаивала на том, чтобы ее музыку называли инструментальной. Ну, по крайней мере, в каталоге. Потому что там были инструменты. Да, это, <laughs> она это так проще. это и говорила. Да, да. да. И и для нее это был принципиально творческий вопрос, да, это было очень важно. И мне кажется, что можно в принципе и закончить на этом, на том, что вот Уствольская она такая вся принципиальная, категоричная, вот в этой своей во всем да, есть какая-то у нее. Потому
1: что ее отношение к музыке, да, оно ближе к религии, чем, например, к работе или к призванию.
0: Это что-то уже на следующий ступень. Это действительно какое-то фонетичное, но в том смысле, что она правда как будто бы такая... У автора
1: же есть такое право. Автор может творить то, что он считает нужным.
0: Другое дело, что слушатели могут... да это У нас тоже есть право не слушать. Но вы хотя бы попробуйте. Обязательно сейчас вы услышите вторую четвертую пятую седьмую и десятую прелюдии из цикла 12 прелюдий галину ствольской в исполнении гайка Меликяна. но прежде чем начнется запись пожалуйста остановитесь если вы что-то делаете руками перестаньте это делать встаньте сядьте замрите на эти пять минут Просто замрите и уделите все время музыке. Она того стоит, и она должна именно так слушаться. А мы с вами прощаемся до новых встреч и до следующей героини. А кто это будет? Это загадка.